0: Všechny vás zdravím a přeji vám boží pokoj pro další část, pro dnešní neděli, pro další část našeho shromáždění. Je to tak obvykle v naší církvi, v jiných církvích, že se křesťané v neděli jednou za čas scházejí ke svaté večeři páně. U nás je to jednou měsíčně, tady v první neděli v měsíci. Je to proto, že tak si to přál Pán Ježíš Kristus, který několik dní před svou smrtí to dal na, položil na srdce svým učedníkům a dal to jako úkol, jako výzvu pro Kristovu církev. Ale to, že to je Ježíšová vůle a boží vůle, to je nejdůležitější, ovšem pak je tady ještě jeden důvod a taky důležitý. U sv. Večeře páně si připomínáme, milí přátelé, že k tomu křesťanskému, pravidelnému křesťanskému životu patří duchovní hygiena. Že vyznáváme své hříchy, i ty každodenní drobné, i ty které s námi a s naším životem zamávali, Vyznáváme své hříchy, prosíme o boží odpuštění a přijímáme boží milost. Tak je to správně, tak je to dobré a k tomu slouží také svatá večeře páni, aby nám to znovu připomněla, pokud jsme jako křesťané na to zapomněli. Tak dnes je před námi zastavení u nad biblickým textem, nad příběhem, který v původní podobně nevypadá tak moderně jako ten obrázek, ale jde tam o všecko. Budeme přemýšlet nad tím, jestli se z toho našeho křesťanského života nevytrácí jeden důležitý moment, tudíž tedy to osobní zastavení, vyznání hříchu, prosba o boží odpuštění a Cesta dál s Kristem. Mám takový dojem, že někdy na to zapomínáme a že ze svaté večeře páně, že se slavnosti Kristovi církve, že se vytrácí to vědomí odpovědnosti, že se vytrácí ta odvaha k pokání, osobnímu pokání a že tam chybí taky radost z boží lásky a z božího odpuštění. Biblický text, který jsem si pro dnešní neděli vybral, je docela známý, je zapsán v Janově Evangeliu, je to 8. kapitola a od prvního po ten jedenáctý verš to biblické vyprávění zní takto. Ježíš však odešel na Olivovou horu, Na úsvítě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu schromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizeložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizeložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoť na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzují, jdi a už nehřeš. Tolik text Evangelia. Příběh z Evangelia je, milí přátelé, velice poučný. Ukazuje nám, jak se většina lidí dívá na selhání druhých a jak se dívá na svůj vlastní život. Průšvihy a maléry druhých zajímají většinu lidí víc než to, jak jsme nezvládli sami i něco sami. A kvůli tomu, že to tak je, vzniklo celé novinářské odvětví, kterému se lidově říká bulvár. Velká skupina novin a sdělovacích prostředků se živí tím, že sleduje známé osobnosti, herce, sportovce a politiky a přináší informace z jejich soukromí. Bulvár se zajímá o manželské rozvody, nevěry, životní krachy, korupční skandály ze života těch známých osobností. Lidé tyto zprávy hltají a možná na chvíli u toho zapomenou na to, co musí v životě řešit sami. Vypadá to, že křesťané mají trochu podobný problém. V kázání nahoře Ježíš řekl, jak to, že Vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ. Jinými slovy, už v době Ježíšově to bylo asi tak, že lidé jsou natolik fascinováni tím, co prožívají druzí, jaké těžkosti nebo maléry nebo trapasy prožívají druzí, že vůbec nevidí to co by vidět měli u sebe. Pán Ježíš upozorňuje na to, že na chyby druhých si bereme lupu a na ty vlastní prohřešky se díváme dalekohledem. Takhle je to příjemnější. U těch druhých vidíme všecko, každou maličkost a u sebe nevidíme ani ty velké maléry. Více se zajímáme o poklesky druhých, místo abychom řešili vlastní selhání a činili z toho pokání. V Ježíšově době bulvár sice neexistoval, ale stejně se některé aféry probíraly na veřejnosti. Jako tehdy nevěra jedné ženy. To přišli k Ježíšovi zákonníci a farizové, židovští učitele, duchovní učitele, kteří připomínali Izraeli boží desatero a boží další pravdy. A ti to muži přivedli k k Ježíšovi ženu, kterou někdo přistihl v posteli s cizím mužem. A teď chtěli veřejně, aby se k tomu vyjádřil. Takže to to jsou okolnosti toho biblického příběhu, to je to, nad čím teď společně přemýšlíme. Z toho soustředěného pohledu na nešťastnou ženu se stává velice rychle pohled do zrcadla na sebe. Učitelé a obhajici božího zákona v tom mají jasno. Mojžíšův zákon nařizuje kamenování. Co říkáš ty? Je pravda, že Mojžišův zákon měl pro takové selhání tu nejvyšší sazbu, trest smrti. Ovšem u tohoto obvinění najdeme nejméně dvě nesrovnalosti. Ani v Levitiku, ani v Deuteronomiu, tedy v těchto knihách Mojžišových se nemluví přímo o kamenování. A to další, Mojžišův zákon Řeší tato provinění z pohledu muže a trestá oba nevěrníky, muže i ženu. A tady muže nevidíme. Přes určité mezery v ti to muži využívají situaci k tomu, aby Božího syna veřejně zkoušeli a provokovali. Nebylo to ani poprvé, ani naposledy, protože Ježíš jako. Učitel jako boží syn, jako duchem svatým naplněný služebník se choval tak zvlášť svobodně a nezávisle v té jejich společnosti, sešněrované mnohými pravidly, že prostě je to rozčilovalo a hledali příležitost, jak ho nachytat. A to je jedna z nich. Buď, z toho, buď ho obžalují z toho, že nebere vážně mužíšu v zákon, když se vyjádří proti, anebo z toho, že generuje římské zákony. Jak se tedy v té nepříjemné situaci zachová pán? Je nám to velice, myslím si aspoň, že nemluvím jen za sebe, sympatické. Že se v takové napjaté atmosféře a v téhle složité situaci Ježíš postavil na stranu této ženy, proti které byli všichni, všichni přítomní. Nepřidává se k těm křiklounům, neschvaluje rychlé řešení, místo odpovědí si něco sehne k zemi a něco píše do písku. Vykladači se o tom hodně napřemýšleli, co to asi mohlo být. Někteří usuzovali, že by to mohlo být desatero božích přikázání. Jiní zase jsou toho mínění, že pán Ježíš zapsal do písku hříchy těch přítomných, o kterých věděl. Ať to bylo jakkoliv, to, co tam psal pán Ježíš do písku, neměla být zřejmě přímá odpověď těm žalobcům, těm soudcům, protože jinak bychom to měli v evangeliu. Pán Ježíš tímto gestem, tímto svým chováním dává najevo, že se s těmi židovskými autoritami nehodla veřejně bavit o poklesku, o selhání této ženy. Dává jim čas na rozmyšlenou. A když to farizové nepochopí a dál na něho tlačí a domáhají se odpovědí, vysloví nakonec známou větu. Kdo z vás je bez hříchu? První hoť na ní kamenem. Pán Ježíš připomíná tu brutální praxi židovského kamenování, při které jako první měl hodit kamenem svědek toho přečinu, toho, té nepravosti, toho hříchu. Ježíš nenechává v tu chvíli hlasovat o vině obžalované, ale ptá se přítomných na to, jak to mají s hříchem oni. A co vy? Vy nehřešíte? Osobní selhání neznámé ženy se stává příležitostí k tomu, aby se všichni podívali, aby se každý z těch přítomných podíval na sebe. Takovému pohledu do zrcadla vybídl pán Ježíš kdysi soudce nešťastné ženy. Vidíme, že to pomohlo. Všichni ti spravedlivý, v uvozovkách spravedliví se potichu vytratili. A všimněte si té poznámky, že od nejstarších, od těch starších. To bylo myšleno od starších věkem, ne starších Postavením, ale starších věkem. Ti to pochopili nejdřív. O co tady jde? Kdo z vás je bez hříchu? Jediným člověkem bez říchu, tím, kdo by mohl jako první hodit kamenem, byli jen a jen Ježíš. Možná si ti starší a ostatní vzpomněli na některé ze svých selhání, Možná někdo z nich dokonce na vlastní nevěru. A z té jejich horlivosti veřejně potrestat, zostudit a potrestat ženu nezůstalo vůbec nic. Přemýšlíme nad tím, milí přátelé, v 21. století, tuto prázdninovou neděli, protože to je boží slovo, které je zapsáno pro všechny, kteří chtějí brát život vážně. Moc potřebujeme Ježíšovo vyučování, potřebujeme slyšet slovo Evangelia, abychom si nemysleli, že jsme lepší než druzí nebo snad dokonce i bez hříchu. Je zajímavé, že v té situaci, o které nám vypráví Evangelium, že ti zbožní muži viděli hřích nevěry a neviděli hřích Vlastní. neviděli hřích sudičství, který se z toho vyloupl. Kdo z vás je bez hříchu? Nikdo. Zdá se, že ve společenství kristovicích kvesti máme trochu problém. Máme problém s hříchem vlastním i hříchy našich spolukřesťanů v kázáních o hříchu slyšíme, obecně vyznáváme, že jsme hříšníci, kteří žijí z boží milosti, a je to pravda, ale konkrétní hříchy moc neřešíme. Před svatou večeří páně hříchy společně vyznáváme, budeme to dělat i dnes, ale vzájemně se nenapomínáme jako křesťané. Nemodlíme se jední za druhé. Nemodlíme se za odpuštění hříchu u těch, kteří za námi přijdou, že si s něčím nevědí rady. Nemodlíme se za očištění a osvobození. A v důsledku toho si ani navzájem neodpouštíme. Chováme se tak, jako kdyby hřích existoval jenom abstraktně, jenom někde nad námi. Naší mysli možná. Jako křesťané jsme si vypěstovali zvláštní kulturu. Obecně hříchy vyznáváme, ale konkrétně hříchy neřešíme. Hlavní problém našeho života, hlavní důvod Kristova díla spásy, Kristovy smrti na kříži, jsme ze života církve vytěsnili a elegantně se mu vyhýbáme. Abyste rozuměli, nemyslím speciálně náš bysterský zbor. Já myslím obecně Kristovu církev, ale myslím také náš zbor. Něco je špatně a všichni tím nějak trpíme. Protože kdo nevyznává hříchy, tak je nemocný. Kdo nepřijímá boží odpuštění, tak je nemocný a nešťastný. Tak jsme si v kratičce řekli, jak se díváme na poklesky druhých, jak se díváme na hříchy druhých, na hříchy vlastní, tedy velice opatrně a tak jako našlapujeme po špičkách. Ale teď, jak se na naše hříchy dívá Ježíš Kristus, tom, o tom nám vypráví náš příběh, tak je velice jasně Pán Bůh si nepřeje, milí přátelé, abychom k hříchům druhých přistupovali sudičsky. A tak nemilosrdně jako kdysi farizeové z našeho příběhu. Ježíšovo nesuďte, abyste nebyli souzeni, na nahoře, tady zní velice jasně a srozumitelně snad. Určitě dnes nemůžeme zavádět v církvi Kalvinu v přísný režim ze Ženevy, kde kazatelé a prezbiteři chodili pravidelně po rodinách a kontrolovali, jak se rodiny chovají, jak se mají manželé k sobě, jak vychovávají děti, jak světí neděli a jak se modlí, kontrolovali všechno a kde to nebylo v pořádku, tak Křesťané byly napomínáni, dáváni dokázně a kde neposlouchali církev, tak byly předáni městské zprávě, městské světské moci. Takže takhle ne. Kalvin to myslel dobře, chtěla, aby boží sláva nebyla žádným způsobem narušena, aby boží slovo platilo v životě křesťanů, ale takhle to asi nejde. Přestože to takhle nejde a nebudeme dělat, měli bychom mít odvahu vyznávat konkrétní hříchy. Jední druhé v napomínat a vést k pokání ty, kteří mají tvrdé srdce a nic s tím nedělají. Samozřejmě nemyslím si, že by se to mohlo dít nějak živelně a bez pravidel. Musí to mít pravidla a nemůže to dělat kde kdo. A kdykoliv měla by tam být samozřejmě i ochrana, bezpečí, důvěry, když se mluví o hříchu, o trápení, o bolesti, o neštěstí božího člověka, křesťana. V našem příběhu boží syn Ježíš ukázal, jak se dívá na lidská selhání. Na jeho výzvu, kdo z vás je bez hříchu, se všichni žalobci vytratili. Pán Ježíš říká, ano, ta žena zřešila. Nepřímo. Ale vy? Vy máte také, co vyznávat. Kdo z vás je bez hříchu? Pán Ježíš zůstává se ženou sám. Co řekne on, jediný spravedlivý? Ježíš se nevyptává na detaily toho, co se stalo, ale ptá se ku podívu na něco úplně jiného. Kde jsou ti muži, ženo? kdo na tebe žalovali. Nikdo tě neodsoudil? Nevím, jestli jste měli možnost nebo chvíli o tom přemýšlet, jak je to vzácný, tato situace v tomto příběhu, jak jak je vzácným příkladem taktního, citlivého, pastoračního přístupu, který má ženě usnadnit odpověď. Pán Ježíš nezlehčuje situaci. Není v tom ani ironie, ani výsměch na adresu těch židovských učitelů. Vystresovaná žena může vydechnout a s úlevou odpovědět, nikdo, pane, nikdo mě neodsoudil. Na to slyší odpověď, ani já tě neodsuzují. Ježíš ochránil ženu před lidským soudem a jeho tvrdými důsledky a dává jí novou šanci. Osvobodil ji, Zachránil ji. Ježíš zvěstuje ženě boží milosedenství. Ježíšovo slovo není ovšem nějaké laciné gesto, jako že se nic nestalo. V ti ostatní taky mají máslo na hlavě, taky hřeší a hřešili a mají co vyznávat. Ne, stalo se a bylo to zlé, co se stalo. Ale aby bylo naprosto jasné, jak je třeba tomu rozumět a co se tady děje a o co tady jde, připojí, připojí Pán Žiž k tomu důležitou větu. Jdi a už nehřeš. Kdybychom chtěli přeložit ten řecký text otrocky přesně, pak by to znělo jdi a odteď nikdy nehřeš. Tam je to slovo nikdy dokonce. Jdi a už nehřeš. Mili přátelé, to Ježíšovo slovo k té ženě z příběhu je Božím slovem také pro nás. Přišli jsme dnes obtížení konkrétními hříchy z minulých dní, neposlušností Pána Boha, neochotou opustit, odpustit, tvrdostí srdce a možná byste k tomu přidali další. Možná tu jsou ještě stará selhání, která přikryváme a neřešíme a nechceme řešit. Pán Bůh. Pán Ježíš ovšem ví, věděl o té ženě, věděl o těch žalobcích všechno, ví o nás, o mě, o tobě. Pán Bůh nám nastavil zrcadlo i v tom dnešním shromáždění a my vidíme, nebo doufám, že většina z nás vidí, podobně jako židovští předáci kdysi, že ani já, ani my nejsme bez hříchu. A přesto, že nejsme bez hříchu, Potřebujeme slyšet a můžeme slyšet, že Pán Ježíš neodsuzuje ani mě, ani tebe proto, že jsme něco nezvládli. Ale čeká, že budeme vyznávat konkrétní hřích, činit z něho pokání a prosit o odpuštění. V darech svaté večeře, Páně, kterou za chvíli budeme slavit, přijímáme ujištění o Boží milosti. Odcházíme domů osvobození od viny a očištění od hříchu. Jdeme a víme, že v božím odpuštění je síla už nehřešit. Pro někoho, kdo něco takového prožívá poprvé a přichází ke Kristu poprvé v životě a odkládá před ním celé břemeno svého života, je to nový začátek, nová kapitola. Poselství o tom, že teď už bude žít dotyčný nový život. Pro křesťany, kteří už dlouhou dobu za Ježíšem a řeší konkrétní hřích a ne a ne se z toho vymotat, je to možná, pokud to svěříme Kristu, také příležitost k něčem začít nově, jinak. Protože řešit, to je žít bez Boha. Hřešit to je jít životem a neptat se a neohlížet se na to, co si o tom myslí pán Bůh. A už řešit znamená ptát se na boží rady, přicházet ke Kristu a hledat jeho pomoc. Dobrou zprávou pro nás všechny je, že Ježíš Kristus zemřel na kříži za naše, za naše hříchy, zachránil nás z moci zlého a dal nám nový život. A ten nový život to je být s Ježíšem a být jako On. Dovolme Pánu Bohu, aby měnil naše srdce a pomáhal nám neopakovat staré hříchy. Přijímejme v Božím odpuštění sílu k obnově víry a nezapomínejme na to, že žijeme z Boží milosti. Abychom nezapomínali, že jsme hříšníci, kteří Boží odpuštění denně potřebují. Slavíme pravidelně svatou večeři páně. Také dnes, v tuto chvíli. Pán Bůh, ať nám je milostiv, ať se nás ujme, ať nám očistí srdce, svědomí a požehná nám. Amen.